0: »Mayday, Mayday. Are you calling Mayday? What's going on?« Rauschen. Keine Antwort. »Can you reply?« »Yes. Good morning. Sprechen Sie
1: meine Sprache?« »Ja, ich spreche Ihre Sprache.« »Gut. Wir haben hier ein Problem. Schwere Schlagseite. 20 bis 30 Grad nach Steuerbord, glaube ich. Können Sie uns zu Hilfe kommen?« können Sie uns Ihre Position
0: durchgeben? Knistern. Wir
1: haben Blackout. Wir können Sie gerade nicht bestimmen. Ich kann es nicht sagen. Der Mann spricht schnell. Er klingt hektisch. Okay, verstanden.
0: Wir ermitteln Sie selbst. Fünf Minuten vergehen. Hallo? Kommen Sie uns zur Hilfe? Es ist schwierig,
1: von hier aus Ihre Position zu bestimmen. Können Sie uns sehen? Ja, wir hören Sie. Wir haben Blackout. Stille. Dann. Ich gebe Ihnen jetzt unsere Position
0: durch. Rauschen. Ungefähr 58
1: Grad Nord und... Hallo? Hören Sie mich? Ja, also 59 Grad und 22 Minuten. Verstanden. Und longitud Rauschen. 21 Grad, 40 Minuten Ost. Es ist schlimm hier, sehr schlimm jetzt. Der Mann ruft. Wir sind unterwegs.
0: Ja. Hallo? Können Sie uns noch hören?
1: Können Sie uns hören? Es kommt keine Antwort mehr. Wenige Minuten später verschwindet das Schiff vom Radar der Küstenwache. Überlebende berichten, dass an Bord ausgelassene Stimmung herrschte, obwohl viele Passagiere seekrank waren und sich in ihre Kabinen zurückzogen. Die Tanzgruppe trat trotz heftigen Seegangs auf, der Entertainer sang bis nach Mitternacht und die Karaoke-Bar war gut besucht. Mitten in die gute Laune kam der erste Schlag. Das Schiff erbebte. Wenige Minuten später folgte eine zweite heftige Erschütterung. Irgendjemand sagte, »Jetzt haben wir einen Eisberg gerammt.« Die Umstehenden lachten. Dann kippte plötzlich der Raum. Stühle flogen, ein Kühlschrank machte sich los, Gläser stürzten aus den Regalen und rissen die Barfrau um. Panik brach aus. Es gab nicht mehr oben noch unten. Unterhalb des Autodecks drang das Wasser mit Macht durch jede Öffnung herein, die es finden konnte. Es nahm sich die Menschen, im Schlaf und auf der Flucht. Wenn nicht der Verstand, dann trieb der Instinkt die Rettungssuchenden nach oben. Türen fielen für immer zu, und die langen Kabinengänge wurden zu unüberwindbaren Schächten in den Abgrund. Überall riefen und weinten Leute. Die Lampen flackerten noch ein paar Mal und erloschen dann. Die Schreie wurden lauter, als habe an dem Licht alle Zuversicht gehangen. In der Schwärze der Nacht, in tosendem Sturm, reckte das weißblaue Schiff um 1.48 Uhr ein letztes Mal den Bug in die Luft und versank nach weniger als einer Stunde mit einem lauten Seufzer. Mit ihm verschwanden die Wünsche und Träume, die Sehnsüchte, Sorgen, Ängste und Pläne all jener, die an Bord geblieben waren. Der Vollmond kam hervor und beleuchtete die gespenstische Szenerie, die sich den im eiskalten Wasser treibenden Schiffbrüchigen bot. Sie starrten in die Dunkelheit und wunderten sich über die eigentümliche, brüllende Stille, die auf das spurlose Verschwinden des Stahlkolosses gefolgt war. Viele von ihnen ertranken in den Stunden darauf in der unerbittlichen, vom Wind gepeitschten See. Viele erfroren, weil die Kraft sie noch vor der Hoffnung verließ, und nur wenigen gelang es, sich auf einer Rettungsinsel zu halten. Dort klammerten sie sich aneinander, während Welle für Welle sie überspülte. Manche erinnern sich, dass der nahe Tod um ein Vielfaches verlockender schien, als noch weiter in der eisigen Kälte auszuharren. Stunde um Stunde verging. Die Schreie waren längst verstummt als die letzten Überlebenden endlich den Rotor eines Helikopters hörten.